0: Просто христианское радио. Свободное. Эфир. Старый Перепелов. Борозды не портит. Перепелов и Алехандра на свободном радио. Это потому что он все свои старые борозды уже
1: испортил. Хм. Борозду, не...
2: Борозду не портит. Да. Ну, говорят, старый конь борозды не портит. Да, да потому что он знает дорогу свою и да. ходит по ней. М -м. Старый Перепелов тоже знает.
1: Но ходит не по ней. Здрасте, ребят. Здрасте всем. Привет.
2: Сегодня да. что у нас? Сегодня 15 ноября, значит. Что ты сегодня Евлампий?
1: Нет, нет, нет что-то. Мы сегодня. Пегаси. Ты сегодня Пегасис. Нет, ты сегодня пегаси. А, я пегаси. Я Акиндин,
2: а ты Пегаси. А, аки... Как? Акиндин. Акиндин. Ты Акиндин.
1: Акиндин, а я Пегась. Привет, ну, Акиндин и Пегаси. Забавные
2: имена, вас. но вообще ничего забавного, это на самом деле мученики в памяти церкви вспоминаются. Mm -hmm. Genau, в честь которых которые... Гад草... Заверу... гадали устраиваются веру погибли, да, да. Традиции, естественно, народные традиции Гадание на судьбу, загадывание желаний Развешивание оберегов от огня
1: Да, mm -hmm. серьезно? На тоже День 8 миллиардов сегодня Один год назад, в этот день Население мира Перешагнуло 8 миллиардов, да Интересно, с какого сейчас население мира? Думаю, 8 с гаком Посмотри Сегодня день шоколадного кекса Я считаю, что все сегодня должны съесть по шоколадному Как бы сказали модные люди капкейку Вообще просто кекс возьмите Съешьте шоколадный кекс сегодня И запейте молочным коктейлем Вот вам, mm -hmm. так сказать, путь путь к диабету. Я, я так и сделал, на самом деле. Я выпил
2: да. сегодня кофе, в котором было очень много молока, и по сути, кофе. молочный
1: коктейль, mm -hmm. и съел пирожок, по То сути, не, кекс. По сути так кекс. что я отметил, численность населения... А, а ты заметь, что жизнь, она вот такая вот. Вроде бы говорят, нужен молочный коктейль с шоколадным кексом, а я такой, ну, я типа съел кекс и, типа выпил коктейль. Ну, типа, все вот как вот, как вот типа, вот не оно. А вот вся жизнь такая. Да, да. Ну...
2: Не совсем. Счетчик населения Земли. Очень занятный информация 8 миллиардов 134 миллиона 844 тысячи 230 240
1: 250 <святый> человек да
2: да ага. Чис причем численность мужского населения представляешь превышает численность женского населения я всегда думал что женщин больше оказывается нет больше что мужиков 50,5% мужиков и 49,5% женщин. О чем ну, потому говорит? что это говорит о том, что женщины умирают а, больше чаще а в бедных странах, например, при родах.
1: Угу. Вот. Согласен. Друзья, Доворит об этом. Сегодня среда, а значит, что мы с вами про какую-нибудь персоналию из священного писания говорим про героя священной истории. Сегодня мы поговорим с вами про.
2: Мы про Захарию про, говорим. Про,
1: Причем не про пророка Захария, а про, про, про... Захарию, другую, священника а Захари. Священник
2: Захария, который да. тоже, кстати, пророчество Очень интересный герой. Такой герой, связанный с Вадим чудесными папа. легендарными событиями. Да. Очень мне напоминает он кого-то и что-то. Да. Об этом мы поговорим, что он напоминает. Кстати, мы вас тоже спросим, что вам эта история напоминает. Священник из авиевой среды. Точнее, ну как это, из рода. Авиа, да. да род его упоминается еще в Паралипоменоне. А, человек, который посмел а, Ангелу Гавриилу сказать Да ну брось, <смех> может такого быть <смех> Че ты заливаешь Ну, конечно, не в таком тоне, но все-таки а, воспротился ему, за что был а, Лишен дара речи тоже что-то это все напоминает, такие ходы, да. А... да вам все, все время напоминает, что а напоминает. А потом, даже вот песнь хвалебного Казалось бы,
1: человек второстепенно совершенно, да, hmm. герой, ну, такой да, проходящий персонаж, проходящий. скажем так, да. Он, как бы, появился с одной целью и функцией, чтобы рассказать о. о рождении Ивана. Да, потому что у Креститель должно было быть легендарное рождение. Да, потому что, ну, он же герой. Он же легендарный. Герой. Он же легендарный герой, поэтому каждому легендарному герою по легендарному рождению. Вот, ну, поэтому Захария нам интересен вот в этой связи. Но там есть парочку интересных моментов, о которых стоит поговорить, собственно, о семейных отношениях. Как-то не сложилось у него с сыном-то.
2: И это тоже, да, ну и о предании можно поговорить, о том, что есть мнение, что он упоминается Христом со словами про, про Захарию, которого убили между там, храмом и жертвенником. Якобы это про этого Захарию, на самом деле, тоже можно про это. Можно Сможный.
1: и про это, да. По общем...
2: преданию Захария же ввел в храм Марию. О, mm. oh. Да, он был еще, еще моложе Ну, предании да мы тоже,
1: друзья, обязательно о них поговорим Ну, а пока что мы вас приветствуем Приглашаем вас к общению И хотим задать вам вопрос Вам ничего эта история про Захарию не напоминает? Ну, а вдруг напоминает? А вдруг напоминает? Расскажите, что? Свободное радио
3: you alone I got a feeling I've been deceiving Think I'm in store for something more I can believe it I've liked and, and receive it Think that my life has just begun Cause Jesus is better than everything that's walking off of me I'll take whatever the weather will bring Long as I just believe Money, fame, cars, and clothes You can have the road. Just need one thing, for worse or for better, I'll follow wherever. Where else would I be? No, why cannot I cannot leave. Your love is forever, my hope and my shelter. So you take the lead. Jesus is better than everything that's walking off of me. I'll take whatever the weather will bring Long as I just believe Money, fame, cars, and clothes You can have those I just need Jesus is better than everything That's walking off of me I'll take whatever the weather will bring Long as I just believe Money, fame, cars, and clothes You can have those I just need one thing
4: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.
1: Там свобода. Свободное радио. Мы не могли не заметить. Эксперты из международного а а агентства... <смех> Извините. Рудники. По изучению ага. рака обнаружили, что связи между употреблением многих ультраобработных продуктов и повышенным риском возникновения онкологических заболеваний не существует.
2: Ох, хорошо, как я так люблю употреблять ультраобработанные продукты. продукты да. их, они обработаны, я их еще сам обрабатываю дополнительно, mm. поэтому они получаются действительно ультраобработанными. Ну так вот, что это ну, берешь, такое? Ты например, колбаску и поджариваешь а, ее. Шкварчит, Ой, вот так вот заворачиваешь. Какая же она вот. ультра получается? Да, ультра-экстра. Ультра-мега-экстра,
1: да, обработанная. Так вот, это пища, которая произведена в промышленных условиях из рафинированных и максимально очищенных ингредиентов. Uh -huh. с добавлением консервантов, там, эмульгаторов, загустителей, искусственных Все вот то, что мы любим, на самом да. деле. В эту категорию питания входят сладкие газировки, чипсы, сухие завтраки, выпечка, мороженое, там, шоколад, фастфуд и замороженная готовая еда. Uh -huh. Считается, что такая еда вредна для здоровья. Но Она оказывается, повышать... что нету прямой Однако, зависимости. Да. Да? Они исследовали пищевые привычки более 260 тысяч европейцев и в течение 11 лет и 2 месяцев. 3 дней и пяти часов еще В среднем Мужчины употребляли 413 граммов Ультраобработанных продуктов в день А женщины 326 ну, Просто вот. потому что мужики чуть больше едят Да, а в течение этого времени А у... так и
2: покупали пачку, он называется ультраобработанный продукт да. Покупаешь, насыпаешь его и жрёшь да.
1: а У 4461 Человек развился рак Сердечно-сосудистый и диабет Вот а, анализ показал, что у тех, кто употреблял больше ультраобработанных продуктов, риск возникновения вот этих заболеваний был примерно на 9% выше. А, все таки выше. Да. Но... Вред здоровью наносит калорийные пищи И напитки, говорят они, соусы, а также Ультраобработанные продукты Животного происхождения А связи между употреблением, например, хлеба Злаковых продуктов Некоторых готовых блюд Сухих завтраков, растительных заменителей Мяса, десертов и повышенным риском Развития всех трех типов заболеваний Обнаружено не было Все-таки колбаса, все колбаска твоя поджаренная, бекончик вот, это ну, вот Согласись, это вкусно Ну, конечно С А потом вкусно глотать всякие лекарства в нашем большом количестве очень вкусно mm, да. Ладно Вот Кроме того, хлеб Спорт, вот, нет, тебе, настроение. Вот, вот тебе настроение Хлеб, злаковые продукты Оказались полезными для здоровья Ученые
2: выяснили, что хлеб всему голова
1: Они представляли хлеб
2: К плечам и выяснили, что он подходит похож на голову Особенно
1: вот этот вот столичный круглый Ну вот, в общем, такие дела, друзья Что имейте в виду
2: Ладно, 90% процентов респондентов Вчера же день социологии был, ответили, что опросы нужны. То есть, как бы опрос приходит, опрос спрашивает спрашивают про опрос. Говорит: как думаете, мы сейчас вас спрашиваем, это вообще нужно? Нормальный да, опрос. Так вот, просто 90% говорит конечно, нужны опрос. Причем 69% считает, что они нужны для того, чтобы. Государство, так сказать, узнавало мнение людей И изменяло свою политику А 53% говорят, что на самом деле все наоборот Как раз это государство через запросы влияет на поведение общества Создавая ощущение, что вот, ну, большинство вот за это, а большинство вот за то
1: сейчас, вот. сейчас я тебе скажу, а ты скажешь, это вообще нормально или нет Ученые, наши ученые, самарские ученые Совместно с американскими коллегами Ничего да, себе совместно. У
2: нас что-то совместное есть О,
1: Есть совместно, вот это... еще есть фиты совместные И что там еще, дуэты и это вот все. Так вот, они доказали, что Земля, возникновение Земли они Доказали возможность Попадания жизни на Землю из космоса угу. Именно возможность Не то, что фактически это произошло А именно возможность, это могло быть те... А ты, ты, ты все, да? Ну, Я типа тебе хокмар
2: расскажу про совместное э, творчество Давай. российских и американских ученых. Э, у меня тут на моей э, основной работе э, выходит сюжет большой-большой. Mm -hmm. Сюжет на большом канале. И у мальчика, у ребеночка на футболке написано «Тедди Бир» на английском а. языке. Так вот сказали Не замазать. Не «Бир»,
1: а бер, наверное.
2: «Бер», да, конечно. Сказали замазать, потому что английские буквы. Более того, попросили слово «СМС» переделать английских СМС, на русские СМС нечего американские ну, а чё, ваши правильно? буковки нам Какой? тут ä, показывать. Ну, по-моему, это...
1: Short message send, конечно же, нужно писать русскими. Буквами.
2: Это... Да,
1: да, согласен. Ну, как-то же можно перевести. Супер маленькие сообщения, Вот, Вот, видишь, ты все сам понимаешь. А что ты тогда прикидываешься шлангом садов? Я не знаю. Ну, это же чушь какая-то, Ну, что поделать-то. Чушь а вот что есть, то есть. Вот, еще у меня есть одна история. Если у вас есть что-то Он... еще сказать, у меня расскажите. У еще есть, а я расскажу, позволю, историю, да. у меня есть
2: целых три. Ой. Почти две трети россиян считают, что в России престижно быть ученым.
1: Mm -hmm. Это
5: еще
2: один опрос. Раньше, в 2014 году, так говорил, 40%. Mm. Сейчас уже 70%.
1: Прикинь. Хорошо, молодцом, дальше. А,
2: древнейший... Значит, Авторы новой работы по изучению космоса Предположили, что несколько экзопланет в Млечном пути Образовали континенты и развили жизнь на миллиарды лет раньше, чем Земля а значит, а значит, что предположительно там могут обитать инопланетные виды Гораздо более развитые, чем наш вид Предполагают они так что, возможно, мы не одни И последнее, землетрясения вызывают авторшоки, так называемые То есть, когда mm -hmm. происходит большое землетрясение Где-то оно, тык-тык-тык, еще в течение даже 200 лет
1: 200 лет? Да,
2: ученые продолжают наблюдать за авторшоками после землетрясений Которые произошли в 1800 каких-то там годах
1: Крау. Вот теперь оно, моя как. история а, а вывод-то, вывод, вывод, вывод И
2: наши действия могут иметь очень далекие последствия. Ваши... Наши автор-шоки <с inputs> могут преследовать нас всю нашу жизнь. Поэтому <с shit> не совершайте ошибок в юности. Ваши Береги метафоры морду, похожи
1: меня, на метафоры Дракса из «Стражи Городки». Я считаю, что он хорош, хороший. Так вот, история. История мечты по-китайски. 63-летний дворник бросил метлу и стал профессиональным танцором балета молодец да он, его зовут лю а куда он бросил метлу? зицин наверное в кладовку mm -hmm. или куда там бросают метла он поклонник балета сколько себя помнит что уже само по себе дворник, поклонник балет. Ты поклонник балета? Нет А потому что не дворник
2: Вообще не Первое свое
1: представление китаец посетил с родителями Когда еще был ребенком Аж в 60-е годы прошлого века Но в то время мужчине было не до танцев С ранних лет ему нужно было много работать Чтобы помогать семье И долгое время он был фермером и В итоге пошел работать дворником Чтобы сводить концы с концами Но мысль о балете, о сцене Не оставляла его даже спустя вот столько времени И в 63 года да, он стал танцором. Он говорит, все эти годы я думал о танцах. Однажды я увидел по телевизору курс базовой подготовки по балету. И это зародило во мне мысль, что мне следует попробовать научиться танцевать. Рассказывает мужчина. И стал танцором балета. Такие дела.
2: Ну, ты, наверное, хочешь сказать, что никогда не отпускай свою мечту. Там, нет.
1: Что у нет, нет, вот меня еще нет. не все потеряно. А и я могу, ты если хочешь балет стать, заняться. Да, танцором балета. Свободное радио. Не
6: продолжай, нет, эту мысль I've been so, so wrong Yeah, I've made my mistakes I don't know what it's like to be you You don't know what it's like to be me What if we're all the same In different kinds of ways Can you, can you relate? We both know what it's like to be her. Know what it's like to feel pain, but I think it's safe to say we're onto better days. Can you, can you relate? Can you relate? Have you ever been left when you should have been
7: loved? Has there ever been a time when you stayed but you should have run? 'Cause I've been real, I've been fake. Been the same
6: I've been right, I've been so, so wrong Yeah, I've made my mistakes Now I don't know what it's like to be you You don't know what it's like to be me What if we're all the same In different kinds of ways Can you, can you really? We both know what it's like to be hurt. We both know what it's like to feel pain. But I think it's safe to say we're.
1: Создавать христианское радио лучше вместе.
2: Поддержи свободное радио.
8: Зайди на наш сайт ⁇ свободная.фм ⁇ и нажми кнопку ⁇ Пожертвовать ⁇ Свободное радио только вместе. Побега, что у подвига нет предела, И любви не бывает много, и рекорды, тяжелый труд Подолбот и шипел на нервах, был последним, но станешь первым. Только верь, Вера много значит, Кто поверили, те поймут. И никогда не бывает поздно достучаться рукой до звезд, И сквозь слезы задать вопросы. Чтобы увидеть ответ на вопрос Чтобы сделать, что раньше не делал Или спеть, если раньше не пел Что до этого было пределом Это еще не предел Иди, беги Освещая надеждой дорогу А любовь покрывала небо Чтобы крылья не опалить Шаг за шагом мы режем воздух Миг за мигом уходит время Но посеяв себя как семя Невозможно тогда убить Открывая второе дыхание Разрывая оковы будней, Забывая вчерашний вечер Поднимая глаза на восход Нужно сделать намного больше Чтобы стали границы прошлым А мечта загорелась в сердце Освещая собой небосвод Иди, беги с тобой, я буду с тобой, Мне Господь говорил, Я буду с тобой, Я буду с тобой, Слышишь, буду с тобой, Ты только не скажешь.
1: Радио. Мужество быть свободным. Свободное. ФМ. Как не бейся, на что не надейся. А себя не теряй.
0: Перепелов и Алехандро на Свободном радио.
2: А давайте-ка Библию откроем. Так,
1: мы с вами еще продолжаем читать пока что вступительную приветственную молитву апостола Павла. Мы уже сказали вчера про то, что... Это типичный прием, литературный прием эпистолярного жанра того времени начать с приветствия пространного, потом пространно помолиться за своих адресатов, тем самым расплажив их себе, а дальше по делу.
2: Ну, да. это такая молитва, которая при этом является вежливым обращением. Конечно. К да, Но да, это да. то же самое, как ты приходишь в гости и говоришь там, перед, перед едой, давайте помолимся, и говоришь там: там Господь благословит этот дом, спасибо за радушие, его хозяев и так далее. То есть, по сути, это как бы такое двойное дно. И мне кажется, да. что здесь это тоже а вот как, обращение Как вы считаете, адресату? друзья,
1: а приходить в чужой дом и предлагать молиться это прилично?
2: Да. Если твои друзья верующие, почему бы
1: нет. Нет, ты как гость. Это Хозяева должны предложить молиться, наверное.
2: Ну, или этикету. хозяева. Хозяева тебе предлагают, ты молишься. Ну, я...
1: А, ну, сейчас не знаю нет. что ты придираешься чем будет <смех> давайте прочитаем друзья с 13 по 15 стихи первой главы послания римлянам мы с вами читаем на всякий случай напоминаю
2: мне хотелось бы братья чтобы вы твердо знали я много раз собирался к вам прийти но до сих пор обстоятельства мешали мне пожать у вас те же плоды что и у остальных народов я должник греков и варваров мудрых и невежд и так что касается меня то я готов и вам римляне возвещать радостную весть вот. Ну где ж тут молитва? тут уже просто прямом образом он ну, им рассказывает, ну, чем он собирался В
1: разделе молитвы есть, поэтому не спорьте. Да. Отлично. Вот, Ладно. А, наиболее, так сказать, распространенное самоназвание ранних христиан было «Братья». Они назывались «Братьями». Да? Они все стали членами, понятно, дело, большой семьи, семьи Христовой, там все вот это вот. Тише сестры. Да, ну, сестры подразумеваются. И если ра вот. раньше евреи называли братьями только своих соплеменников, то теперь ведь еврей Павел обращается так к христианам, Рима, вне зависимости от того, кто они этнические по происхождению. А греческое слово «адельфой», «братья», подразумевает не только лиц мужского пола, кстати, но и женского. Mm -hmm. вот. Это слово с инклюзивным, так сказать, включающим типа смыслом значения. в широком смысле. Да, да слово, братья и да? сестры. Mm -hmm. Можно было бы и так перевести в принципе. Поэтому не был бы такой вот ошибочный перевод братья и сестры. Вот. Mm -hmm. И чтобы вы твердо знали, говорит он. Он, кстати, это интересная фраза в греческом. Да, апостол употребляет часто в греческом языке такую конструкцию двойного отрицания, которая усиливает смысл. Там на самом деле стоит: я не хочу, чтобы вы не знали.
2: Я не хочу, чтобы вы не знали. Ну, или я
1: не хочу, чтобы вы оставались в невидении, по-моему, а. так да, вот да, в профессиональном да. переводе. Я не хочу, чтобы вы не знали. Вот это двойное. Или двойная, я хочу, чтобы вы знали. Да, конструкция двойного отрицания используется, когда нужно привлечь внимание аудитории к чему-то очень важному, в данном случае к причине, почему он до сих пор в Риме-то не побывал. И вот он говорит, обстоятельства мешали мне. Казалось бы, такое, ну, какие-то случайные обстоятельства, мало ли какие-то, не знаю, приболел, или, или командировка была, какая-нибудь неотложное дело. Но он говорит, что ему не дали возможности раньше посетить римлян какие-то обстоятельства. Вряд ли он имеет в виду случайные вещи, не какие-то мелкие житейские дела, он ведь его апостольскую деятельность как-никак Бог направляет. Значит, это он обязал Павла возвещать весть не в Риме, а где-то в других местах. Поэтому под обстоятельствами вполне себе может подразумеваться сам Бог. А когда он говорит о жатве, жатвы – это частая метафора миссионерской деятельности в Новом Завете. Да? Помните, как э, жатвы много делать или мало? Пожать Возможно, пожать. Павел уже здесь задумывает сбор помощи даже для Иерусалимской церкви, тоже такой сбор денег назывался жатвой. Вот. Поэтому он говорит пожать те же самые плоды, что и у остальных народов. А как мы знаем, с вами Павел всегда две цели преследовал: с одной стороны распространение Евангелия, а с другой стороны сбор средств для Иерусалимской нуждающейся церкви. Он всегда это делал и всегда этого не забывал. Вот, а он говорит дальше, я должник греков, варварах, мудрых и невежд. Ну, что здесь он имеет в виду? Что исполнение доверенной ему миссии, это его обязанность перед Богом, он должен Богу. И это, прежде всего, обязательство перед Христом, который умер за него и за всех остальных, да?
2: Слушай, мне кажется, странно как-то начинать письмо с того, что я собирался у вас денег попросить.
1: Нет, ну, просто но он что говорит, я собирался к вам прийти, но что он имеет в виду под пожать у вас те же плоды, что и у остальных народов, он не поясняет. Ну, Поэтому мы можем, в принципе, ну, гадать.
2: Ну, все-таки странно. Он с ним еще лично даже не знаком, а уже про деньги писать. Не обязательно
1: про деньги. Еще раз говорю, жатвы – это частая метафора как раз миссионерской деятельности. Вот я думаю, что он только
2: про да. миссионерскую
1: деятельность ну, пусть, здесь да, все, хотя Не, не нравится а, мне. Вот идея а, ваша хотя, с деньгами. Хотя он говорит, пожать у вас. Те же плоды. У них уже все пожали, mm -hmm. они уже верующие. Ну, вот тоже странно, mm -hmm. да. О каких таких плодах О, речь идет? Вот сидите, передумайте. Все варианты я изложил. А дальше. Никакие не подходят Во-первых, значит, а, кто такие греки? Культурный, телевизованный народ того времени В да, mm -hmm. отличие от варваров Но все равно с, варвары это не... То есть антитезы, греки, да, варвары Да, не совсем оно уничижительное Просто в качестве обозначения, mm -hmm. да а мудрые невежды. Это другой способ сказать о греках-варварах. То же самое. То, же самое. Да. то есть, он говорит о, о, о миссии физическим народом То
2: есть, я и с образованными да. разговариваю, и с людьми простыми, необразованными. Да, не да. В,
1: общем, в равной степени. И всем
2: должен, и да, это Бог, касается, да, и да, там да.
1: Бог принимает тех и других. Его избрание не зависит ни от чего, в том числе от образование, интеллекта, полурасы, там, социального происхождения и чего угодно. Вот. Поэтому Павел, как вестник вот это радостной вести, возвещает эту божью весть всем людям вот и все простой такой смысл и так подытоживает он эту часть что касается меня то я готов и вам римляне возвещать радостную весть он не намеревается переучивать римлян понятное дело да он хочет поделиться с ними тем что ему было дано богом вот и дальше он собственно говоря и приступит к этой теме и начнет уже говорить о том, что о содержании сути силе, это весть, и силе этой радостной вести, в чем она состоит, и вот это все последует дальше. А пока что мы с вами закончили такую большую пространную приветственную часть, включая приветственную mm -hmm. молитву и объяснение некоторых обстоятельств его дела. А, здесь Павел подчеркивает, что он как раз вот является миссионером что ли для тех, кто живет на единических территориях, вне зависимости от их Этнического происхождения. Не знаю,
2: а, и, и, да, тут и независимости ни от этнического, ни от культурного. Да, и
1: интеллектуального э тоже. Да. Готов в равной степени благовествовать mm -hmm. всем, не выбирая. Он не выбирает людей, которым он будет говорить. Такие дела. Свободное радио. Меняем мир к лучшему.
9: me who I was before Where I fell short Hanging over my head But I'm not the same anymore One thing's for sure The shackles are falling So I'm showing shame to the door Make no mistake I'm a slave is not
4: Падует ветер, и все разгонит тучи, И станет легче, И будет лучше, И все переживания уйдут, и засияет свет. Завтра будет все хорошо. Если весь день ты в плохом настроении, если мобилка нырнула варенье, не переживай, завтра будет все хорошо. И пусть. Все не так, как надо Сломался лифт или не выдали зарплату Расстраиваться и переживать Вовсе повода нет Подует ветер и все разгонит тучи И станет легче и будет лучше И все переживания уйдут и засияет свет Папа По рядом, а значит будет все хорошо. Папа По рядом, а значит будет все хорошо. Папа По рядом, По а значит будет все хорошо. Папа рядом, а значит будет все хорошо. Порядок, а значит будет все хорошо Наш парядо, а значит будет все хорошо Наш парядок, а значит будет все хорошо Ой, мы порядок, значит будет все хорошо <соценно>
1: Мысли с определенным артиклем
0: Апостолы разделяли с Христом все тяготы Его путешествия. По просьбе Учителя они выполняли очень важную и тяжелую работу. Исцеляли, изгоняли бесов, утешали, проповедовали Евангелие. Они постоянно были на виду, ежечасно их окружали толпы людей. Во всей этой ситуации Спаситель демонстрирует одно замечательное качество. Он предстает пред нами не как суровый начальник, который ожидает от подчиненных бескомпромиссного выполнения любого задания, но как заботливый отец. Видит, что ученики устали, и он настаивает, чтобы они уединились для отдыха. Таким же образом он относится и к другим людям. Евангелист пишет, что Господь, видя толпы людей, которые следуют за ним, чтобы услышать слова проповеди и получить исцеление – сжалился над ними. Несмотря на усталость и желание отдохнуть, Христос обращается к ним с поручением. Все это один из важных принципов проповеди Спасителя. Его слова о любви и милости к ближнему никогда не разнились с его делами. Именно поэтому они производили такой эффект и оказывали такое воздействие на слушателей. Окружающие живо впитывали такой образ поведения, как губка – мы видим, что в эпизоде с насыщением такую же милость и снисхождение к людям проявляют уже апостолы, ученики Христа. Именно они подходят к Господу с просьбой сжалиться над людьми, проявить к ним милость. Все это напоминает нам об одной простой, но чрезвычайно важной истине. «Наша проповедь христианства лишь в том случае сможет возыметь успех, если наши слова подкрепляются нашими делами». И в первую очередь делами милости к тем, кто нас окружает. Священник Дмитрий Борицкий. Свободное радио.
4: Прежде всего, ищем Царство Божье. Вместе.
10: They say that boy can't take the pressure, but they see that I did it Mama, I finally learned my lesson, now we counting them digits And I came out from the bottom and don't ever forget it We did it, we did it, we did it, we did it On all my brothers, we got blessings on the way We did it, I told them clowns we gon' need some brighter days We did it, and I knew that he would always speak away Tell them we did it, we did it, we did it, we did it, we did it. Babies, yeah, couple
11: cars with the crib I took a trip out of the country on a whim And looked to everyone who told me I would lose, I'm winning I was sleeping in the basement, I couldn't afford a pay rent Was grinding, wasn't no nine to five, I worked at two to seven When you clock out in the morning, that's the opposite of heaven Mama tripping, she like, boy, if you don't get up out my kitchen Plastic force and paper dishes, trying to make it out these trenches I've been down, I've been low, gas on heat, bills keep piling I don't look like where I came from Had to put it on the line I was working every day to make a way for me Now I know for sure that somebody
10: was praying for yeah. me They say that boy can't take the pressure But they see that I, I did, did it Mama, I finally learned my lesson Now we counting them digits And I came out from the bottom Ain't don't ever forget it We did it, we did it, we did it, we did it, we did it. On all my brothers, we got blessings on the way We did it I told them clowns we gon' need some brighter days We did it H
11: time. Shout out to my day ones, all my dogs that stay down Plenty people wishing I would fall on the way My uncle told me don't you start if you can't finish the race And if you ain't gon' do it right, then don't you do it at all I tape for my balance, I used to stumble and fall I had to double up the prayers, call on God for favor Came from shooting dice and now I'm shooting who's with Hall of Famers Things good, bought the Cadillac on 20 acres, we hood Barbecuing on the front lawn, we eat good Was trying to make a way for me Now I know for sure that somebody was praying for yeah. me They say that
10: boy can't take the pressure But they see that I, I did, did it. it Mama, I finally learned my lesson Now we counting them digits And I came out from the bottom And gon' ever forget it We did it, we did it, we did it, we did it, we did it. On all my brothers, we got blessings on the way We did it I told them clowns we gon' need some brighter days We did it We did it, we did it, we did it, we did it
4: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.
7: Каждый день открывает двери царства твоего. И когда... Мы в это верим, нам возможно все. Каждый день все пути открыты, Выбирай любовь. Дай нам, Боже, благодати выбирать любовь. Каждый день открывает двери его и когда мы в это верим, нам возможно все каждый день все пути открыты, выбирай любовь, дай нам Боже благодати выбирать любовь, любовь твоя живет внутри меня Чего я?
1: Дорога ложка к обеду. А ток-шоу к утру. Перебелов и Алехандро на свободном радио. Среда сегодня, ребята. А по средам мы обычно делаем что? Разбираем какую-нибудь персону из э, Ветхого или Нового Завета. М?
2: Сегодня мы решили вспомнить персонажа, который такой ну, второстепенный, на вторых ролях. Казалось бы, что про него говорить, а все-таки интересный человек, священник Захария священник, муж праведной Елисаветы и отец Иоанна Крестителя, наш Иван Захаревич, uh
1: -huh. как известно. Иван Захарыч. Да.
2: Вот мы про Захар и поговорим.
1: Захары, сиди глянь. О,
2: Так вот, жил-был Захария. Был он потомком того самого Аарона. Естественно, ведь он был священником из рода священника Ави, упоминается он в первом Ну, Скажем
1: так, из смены Ави или Авиа.
2: Или авиа-авиа. Не знаю, правильно. Ну, а что
1: правильно там правильно... про упоминается? Да,
2: просто там упоминается только имя авиа, да, mm. чтобы будет он. Там, Интересно, раз, вот во среди времени. вас, друзья,
1: есть кто-нибудь, кто всерьез и так вот читал эту историю э, вообще <с про Захарию, потому что она кажется такой, ну действительно, Лука об этом пишет, только один он об этом пишет, но история как раз Рождества или рождения Иоанна Крестителя. А почему она важна? Потому что Иоанн Креститель как бы указывает на Христа. Если, например, Марк мог начать историю жизни Иисуса mm -hmm. вообще без Рождества. Yeah. И Иоанн тоже. То у более поздних Евангелий у них уже появляется, появляется истории про то, как там родился Иисус. А у Луки в отличие от Матфея, появляется еще история про то, как родился Иоанн Креститель. Понимаете?
2: Отдельная целая, чуть ли не глава да, посвящена да, этой да. истории. Это довольно-таки довольно странно, потому что закладывается Почему? здесь вообще мина. думается, ну, Как будто бы говорится о некой конкуренции, что ли, между Иоанном Нет, и Иисусом. То есть И пой, там, и там правильно? чудесное рождение. Конкуренция между
1: общинами Иисуса и общинами Иоанна в то время была. И нужно было показать, кто главный Поэтому mm -hmm. Но при история... этом уважить.
2: Не, не то, чтобы Конечно, Иван ничего да. не значит, Нет, он тоже mm -hmm. особенный. Смотрите, мы расскажем про него. Mm -hmm. Да, мы не, не забудем про его историю. Но... Вместе с тем, несколько раз подчеркнем жирно-жирно, что он говорил, что я недостоин развязать да, да, ремень да, да, обуви, да, да. что за мной идет сильнейший. Поэтому, меня. Это,
1: наоборот, как раз это не закладка мина в виде конкуренции, хм. а это расстановка вещей в своих приоритетах. Хм. Все удобно. На... Конкуренция да. уже существовала, и нужно было с ней работать. Да, нужно было с этим разобраться. Ну, а косвенно про эту конкуренцию мы знаем и светских источников. Мы об этом как-то говорили. Мы ну говорили, да. Да, что... и в Новом Завете тоже в Деянии, в частности, об этом тоже сказано. Mm -hmm. Что и общины Иоанна были уже тогда, может быть, в, в каком-то смысле более распространены и многочисленны, чем общины Иисуса пока что на какой-то момент. Mm -hmm. Вот, поэтому здесь говорится о том, что Иоанн Креститель очень важный человек. Но в отличие от... Иоанна Крестителя, например, Иисус, зачат порочно, да. а, а Иоанн зачат обычным образом. Обычным образом.
2: Ну, да, и когда встречается... чудесным,
1: конечно, но все таки да. обычным. И когда встречаются мамы одного Дели и второго... Савета и Мария, да. Да, и, а, Лиза говорит про то, что, в общем, там заграл младенец, там вот это да. все, то есть приветствие таком, и, то есть перед даже Иисусом. Когда он еще в очереве у, у, внутри мамы да, mm -hmm. Ян внутри своей мамы уже горцует, так сказать, в радости И отдает ему, по ему первенство и честь Да, 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 что-то в этом роде Поэтому это интересная расстановка историй Давайте почитаем все-таки Захария Про Захарию мы сегодня хотим поговорить Ну естественно, про то, что у него была определенная семейная ситуация а да? он еще и был священником. И как эта ситуация разрешается? Да. И разрешается ли она, ли она так, как хотелось бы священнику Захарии? Давайте Во времена Ирода, царя
2: иудеи, был священник по имени Захария из смены Авии. Здесь, вот так указано: У него была жена, тоже из рода Аарона, и звали ее Елизавета. Смотри, автор подчеркивает, что оба они из священнического рода. А это было
1: особенно почетно, что да. у священника должна была быть жена из чистокровных евреев. Но не Чистокровные
2: обяза... волшебники, но, да. но не обязательно
1: из э, потомка Фарона. Но если из потомка Фарона, то это вообще очень-очень круто. -очень в общем, круто. очень Еще почетная круче. уважаемая
2: да. семья да. с хорошей родословной. Оба они были праведными в глазах Божьих, строго соблюдая все заповеди и повеления Господни. Да? Автор подчеркивает, что люди были эти... Ну, он подчеркивает
1: это, кстати, недаром, потому что... Ну, считалось, что, что если бесплодие, если детей, это проклятие да, да, за да. грех. да. А он здесь подчеркивает, что они были праведниками в глазах Бога. Mm -hmm. и детей у них не было не по той причине, что они там грешники, mm -hmm. а по какой-то другой. Но у них
2: не было детей. Елизавета была бесплодной, и оба они были в преклонных годах. Ну, обычно женщину всегда винили в бесплодии. Конечно. Раньше, в случае чего. А, уже напоминает мне эта история Авраама и Сару. Mm -hmm, да, в преклонных годах нет детей, бесплодно, и праведники. Пока что все сходится на еще,
1: кстати, там история рождения этого Самсона, вот. Самсона тоже. Самсона. А, да, да а, вспоминаем, а, да. Слушайте, а... В то время был человек именем Маной. Давайте, Жена давайте. его была неплодна и не рожала. Угу. И явился ангел Господень жене и сказал, вот ты неплодна и не рождаешь но зачнешь и родишь сына, и так берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого. Ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его. Хотел сказать, братва не коснется. Бритва не коснется, не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец этот будет на заре Божий, и он начнет спасать Израиль от руки филистимлян. И родила жена сына, и нарекла ему имя Самсон, и рос младенец, и благословлял его Господь. Ну вот, да, Похоже. то
2: есть герой, у которого тоже были неплодные родители. А вспомним Самуила и его историю зачатия Анны Елка. Анна была бесплодная и очень да, страдала да. от этого. Ходили они в храм, были людьми праведными, молились, но не было детеныша. А вот потом явился священник. Детеныша.
1: И... Интересно, что Лука здесь, он же, как бы по крайней мере, претендует на роль историка человека, изучавшего факт, располагает рождение великого вот этого пророка Иоанна в, ну, в контексте всемирной истории чудесные события происходят, как он пишет, в дни правления Ирода uh -huh. Великого, который правил с 37 по 4 год до Рождества Христова. И Лука намеренно называет его царем Иудеем. Это его официальное римское наименование. Uh -huh. Лука пишет для не-иудеев свое Евангелие. И когда он приводит вот официальный титул Ирода, он разъясняет тем самым читателям, кто такой и где жил этот Ирод. Uh -huh. Какие-нибудь там люди в Греции или в римских в провинциях знать не знали, что есть такой Ират, что есть такая Иудея. Вот.
2: То есть он вписывает эту историю действительно не просто это где-то, когда-то, да. какая-то там мифическая а история. определенный нет. исторический Конкретно, контекст. Конкретно, ребята, да, речь да, да, идет о вот этом вот И вот, вот он здесь говорит,
1: сделать. значит, что мы знаем, о священнике Захаре, его жене Елизавете. Священник мог, как я уже сказал, жениться на женщине чисто иудейской родословной, но если она из рода Арона, какой была Елизавета, то это еще более похвально. И все было бы хорошо, но видишь, как они оказались несчастны, они не имели детей, Елизавета была бесплодной, а в преклонных летах, ну, это значит, что может там за 60 ну,
2: Не светит ничего, да. как бы никак Ничего,
1: да Иудейские раввины, кстати, знаете, что говорили? Они говорили, что 7 человек отлучаются от Бога И список этот начинается так Иудей, у которого нет жены, отлучаются от Бога Или иудей, у которого есть жена, но нет ребенка так начинается список иудейских раввинов э, Семи человек, которые отключаются от Жесть Бога да. Но э, и бездетность всегда рассматривалась Именно как проклятие, ну, наказание да. Божье да? А здесь говорится о том, что они -то были праведны перед Богом И поступали они по заповедям И уставим Господним беспорочно Ну mm -hmm. вот праведники они были да. Но ну, а еще интересно, что, как ты сказал Захарий был священником из Авиевой череды Или mm -hmm. очереди В да. его очередь но каждый прямой потомок Ароны, естественно, становился священником угу. по наследству. Со временем, ясно, красно, число прямых потомков умножалось. Ну да. Да. Семей с одним ребенком было мало. И поэтому священников для богослужения просто стало невероятно много. И в конце концов они были разделены на 24 очереди. Это первая книга про Липоменон, если кто вообще когда-нибудь читал эту книгу, 24 глава.
2: Ну, там и вышел первый жребий, там, ну, там имена, да, которые да, да, невозможно да, да. прочитать. В mm -hmm. 50 стихе мы находим такие, восьмой выпал авий. Да.
1: В общем, лишь на Пасху, на праздник Пятидесятницы и на праздник Кущей служили одновременно все священники, а так mm -hmm. в остальное время их было столько не нужно. А в остальное же время года каждая вот эта вот очередь служила два раза в году по одной неделе. Два раза в году по одной неделе.
2: Можно сказать, что это элитная семья? Это элита, это ведь священническая семья. Ну, ну допущенная да. Допущенная к служению да, да, да. Мы говорим о таких вот, ну, ребятах да. серьезно.
1: Но, тем не менее, даже среди них была высокая достаточно конкуренция. Очередь была гигантская mm -hmm. на нас совершении богослужений. И священники... ну. Обычно с нетерпением ждали прихода вот этой недели службы. Это были такие кульминационные моменты в их mm -hmm. жизни. Но это не значит, что ты будешь служить, если твоя череда служила, потому что из этой череды выбирались особенные. Причем черепицы. Да, да, да. да. А всего священников на тот момент, говорят историки, было около 20 тысяч. И каждая череда состояла приблизительно не, из тысячи священников Плюс-минус минус, плюс тысяча священников в каждой очереди да?
2: вот И внутри да.
1: очереди обязанности как раз определялись по жеребию Утром и вечером каждого дня в течение вот недели, которую они служили Возносили жертвы от всего народа, жертвы сожения. И перед утренней и вечерней жертвой сжигали фемиам На жертвеннике кождение, как благоухание, приятное mm -hmm. Богу, да и вполне возможно, что многие священники, многие священники, так ни разу в жизни и не удостоились такой вот чести, да. Да? Принести жертву гождения. Но уж если кому и выпадал такой жеребий, то этот день, естественно, становился величайшим днем в вот его жизни. Про это мы и читаем, да? И о нем, естественно, священник мечтал. Угу. А, он его страстно ожидал, готовился к этому дню. И в этот день как раз вот жребий выпал захаре. Читаем мы мы, да, почитаем, вот да, однажды, когда И он, конечно, захаре... был счастлив и, конечно, взволнован, ну, естественно.
2: Вот, да. Однажды он совершал богослужение, подошла очередь служить священникам его смены, как ты говоришь, да. Ему выпало по жребию, как это было принято у священников, воскурить благовоние на жертвеннике. Он вошел угу. в храм Господень. А весь народ в то время, как воскурялись благовония, стоял снаружи и молился. Вот это вот как... Ну, сейчас Куда он вошел,
1: и почему Давайте все остальные были снаружи? не спешите. Вот этот высший момент, да, служения Захарии, он, видимо, думал в том числе. Наверняка и о своем личном горе. И, скорее всего, о нем молился, вот как раз когда ему явился там, да, ангел Господень. Ну, и ну, типа,
2: как жаль, что я вот служу, а после меня не будет уже у меня да, там, тут, да, сына, который. Тут послужил, есть два варианта. Правильно.
1: Первый вариант что он зашел во святой святых. Но mm -hmm. это вряд ли. Однако вряд он ли, один
2: без свидетелей. Это вряд тела. ли он вошел.
1: А, все люди, он, кстати, только священники могли находиться у жертвенника, а да, не все люди. Все люди стояли, естественно, во дворе евреев.
2: Ну, весь народ, написано. но ну, имеется да. в виду толпа,
1: ну, который... наблюдатель. Да? Да, да. Вот. А, но здесь у Луки немножечко непонятно. То ли он был действительно во святом святых, зашел, да? Куда там заходил э, священник один раз в год, Но только, там только, только на Пасху. Вот, вот именно. По-моему, нет. Для того, чтобы совершить э, молитву и жертву, э, насколько я помню, нужно было окропить ковчег, которого Но уже мы не, не было. В этом не специалист. Да. Но, в общем, э, имеется в виду одно из двух: либо он зашел в святое святых, что вряд ли потому, что туда заходил тот первосвященник. И вот дальше. А он, священ... а он первосвященником-то и не, не был. был. да
2: и вдруг явился ему ангел Господень. И тут вот такая пометочка. Он стоял справа от жертвенника, угу. на котором воскурялись благовония. Да, а в
1: святом святых, напомним,
2: жертвенника не было. Вот значит, все-таки не в святой да. святых. Хотя я слушал в проповедях, конечно, что это, был, mm -hmm. что это был святой святых. Увидев его, ангела Захария растерялся. Ну, еще бы, если ты увидел ангела, ты бы не растерялся, разве, да? Его охватил страх. Я еще не видел ангела,
1: но уже растерялся.
2: Вот именно. Но ангел сказал ему, как обычно, да, всегда мы встречаем, ангел приходит страшный и ангел первым делом говорит, не бойся, бойся Захари. Да. Это же насколько страшное должно быть существо, я имею в виду страшное, не в смысле, ну, противно страшное, Слушай, а внушающий э... ужас благополучия. Виновины, так, что он всегда начинает с варичьи Спакуха!
1: Никто не ожидает обычно этого дела. Вроде бы как все служители культа, да, но все привыкли настолько к своей процедуре, обычной, <связывая> да. Что если вот ну, хорошо, какому-нибудь а -а, идет богослужение в любой церкви? Хочешь, хочешь в православной, хочешь, <связывая> хочешь в баптийской, харизмат, хочешь в харизме харизма, в любой церкви. И вдруг является ангел, <связывая> ну, тут все опишут. Естественно. Или, Хотя все поют, там ангелы идут. Служение становится. Да, кто-то начнет вырываться там из зала, выскакивать, выпрыгивать, кто-то начнет кричать что-нибудь. У кого-то припадок будет. Да. Ничего. Конечно, Поэтому он говорит, не бойся. Не
2: бойся, твоя молитва услышана. То есть все-таки правильно ты подметил, что, возможно, молился он в том числе mm -hmm. о своем, насущном, о ребенке. Жена твоя Елизавета родит тебе сына,
1: и ты назовешь его Иоанном. Почему Иоанн? Потому что имя означает Яхве милостив, да, Господь милостив. Mm -hmm.
2: «Он даст тебе великую радость, и многие будут радоваться его рождению, ибо он будет велик в Господа, не будет пить ни вина, ни браги, но исполнится Духа Святого с самого рождения. Многих из народа Израиля вернет он Господу их Богу, и сам он будет идти пред Господом, Духом и силой, подобной Илье, чтобы сердца отцов и детей обратились друг к другу, непокорных вернуть на путь праведности и приготовить народ к приходу Господа». Ну, интересно,
1: что... А... Рееранс в сторону Иоанна. Да, а, сын должен назван быть Иоанном, а из книг из библейских мы знаем, что при особенных рождениях да и при особенных призваниях от Бога имя человека определяется самим Богом.
5: Mm -hmm.
1: вот, только в исключительных случаях. Поэтому здесь говорится о том, что он должен быть назван Иоанном. Потом мы с вами узнаем, что а, это странно, потому что угу. обычно называли по, по, ни по ни имени там, отца, деда, каких-то да. знаменитых родственников ну, предков. Угу. А у Иоанна не было ни одного такого ну, вот предказывания. Да, у, у Захари не было ни одного да. предка по имени Я. Вот поэтому будет выражено недумение.
2: Угу. Но тем не менее. Так сказали назвать. Но Захария что делает? Спрашивает так. «Как я узнаю, что это правда?» Спросил Захария Ангела. «Ведь я старик, и жена моя уже не молода». Но ничего такого он тут не делает. Сара он... несколько раз смеялась просто чуть ли не в лицо, когда слышала эти новости. И ничего с ней не делалось. Захария
1: что делает? Он требует подтверждения обетования. Да, Подтвердите, пожалуйста, чем докажете. Да,
2: как я узнаю, что это правда?
1: да. Но э, ставить под вопрос и подвергать сомнению слова ангела тоже опасно, но об этом через пару минут. Свободное радио. Ритм твоего сердца.
12: Out and said hello I bet you're wondering Why I keep Obsessing on and stressing All the little things When I should be Living life and soaking up the memory I know I've been Selfish, I have No excuse to give you it's true Hanging by are uh, threats how I live I don't know why, but I feel more comfortable Living in my agony Watching my self-esteem go Happy. Yeah. Been this way so long it feels like something's off when I'm not depressed. I got some issues that I won't address. I got some baggage I ain't open yet. I got some demons I should put the rest. I got some traumas that I can't forget. I got some phone calls I've been avoiding. Some family members I don't really connect with. Some things I said I wish I wouldn't not let slip. Some hurtful words that never should have left my lips. Some bridges burned I'm not ready to rebuild yet. Some insecurities I haven't dealt with yet. So I'll be the first to admit that I'm a lonely soul. And the last to admit I need a hand to hold Losing hope headed down a dangerous road Strange I know, but I feel most at home When I'm living in my agony Watching my self-esteem go happy Don't know what's around the bend Don't know what my future is But I can't keep on living in Living in my agony Watching my self-esteem Go up in flames Acting like I don't Care what anyone else thinks when I know truthfully that that's the furthest thing from how I feel. But I'm too proud to open up and ask ya to pick me up and pull me out this hole I'm trapping The truth is I need help, but I just can't imagine who I'd be if I was happy.
4: Свободное радио. Рядом.
7: Я слышу, воздух пахнет пылью и грозой.
8: Я слышу
7: в тихом ветре голос нежный твой. За каплей капелька, срываясь вновь и вновь. Чет не просто дождь течет твоя любовь, лейся, лейся, да. Я слышу громкий шум, это идет газа И оживает все под проливным дождем Вот-вот еще чуть-чуть, и скоро грянет гром Лейся, лейся. Я дождь душ, тебя
2: Иногда в нас поселяются вопросы, которые совершенно некуда деть. В семье не поймут, на работе нас насмех поднимут, а в церкви могут даже осудить. В итоге мы можем ходить с ними целыми годами. На свободном радио мы не боимся задавать такие вопросы вслух. Свободное радио — это место, где не осуждают за неудобные или даже крамольные мысли. Мы верим, что такая площадка для общения помогает каждому нашему слушателю бороться с непониманием и внутренним одиночеством потому что, излив душу в атмосфере понимания и свободы, каждый может рассчитывать на поддержку и понимание. Может быть, так получается не всегда, но мы верим, что здесь есть за что бороться.
1: Если для вас важно то, что делает Свободное радио», вы можете поддержать нас. Зайдите на наш сайт свободный.фм и нажмите кнопку «Пожертвовать». «Свободное радио» — только вместе. «Свободное радио»
0: Настоящим. В гостях хорошо,
1: а в эфире лучше
0: Перепелов и Алехандра
1: на свободном радио ну, На сегодня у нас собрано 53% процента необходимой суммы для продолжения вещания в декабре, друзья Мы только что говорили тут с Алехандра как там тебя? Пегаси? Нет. Пегаси это я. Да, я уже не
2: помню. Слишком сложно.
1: Да, мы говорили о том, что вот как-то бюджет давно не поднимался, кстати, у радио, и денег не выглядит
2: это неплохо, 53%, но это... В абсолютном
1: выражении, да, по нынешним ценам это, конечно...
2: Это на выживание просто. Да, То есть это не то, чтобы жить припеваючи, да, и что-то еще развивать, о чем-то еще мечтать. Это сейчас просто в рамках сегодняшних цен, вот кое как, наскрести там, да, на все платежи и все. Вот. Просто сейчас буквально смотрю новости обещают еще подорожание электроэнергии
1: mm -hmm. на 10%. Mm -hmm. И все коммуналки, да. коммуналки. Так что держитесь, ребята, ну и свободное радио. Помните, пожалуйста, что зависит только от того, что вы пожертвуете, то и будет. Mm -hmm. Вот. И уже ходят всякие разные мы... Мысли, да, <свят> про то, чтобы, например, выводить из эфира перепел Алехандру, вводить куда-то в отдельный там подкаст, да, на отдельную поддержку ставить, потому что, потому что сложно все. Ну, в общем, мыслей всяких много, но мы надеемся на вашу поддержку, друзья. Кстати, либо бюджет повышает. Да, мы опубликовали отчет о том, что мы делали в октябре. Смотрите, пожалуйста, вы должны были получить, если вы жертвуете, или должны были получить э, письмо с этим отчетом. Ваше email, если не попал в спам, то поищите где-нибудь, может быть, там. Найдете, почитайте, пожалуйста. Да, все-таки мы работаем. Так вот, мы продолжаем, и у нас Захария, да, Захария продолжается э, повествование о том, что великий пророк Иоанн, это предтеча и полагатель, скажем так, пути Господа, э, да и большая у него миссия будет, но вот, в общем-то, Гаври... Гавриил пришел говорить об этом, mm -hmm. да, нести весь. А
2: Захария, а Захария говорит...
1: потребовал подтверждения. Чем докажешь? Да. Да. Ты
2: да, мне, да, говорит, оставь, да. не знаю, какой-нибудь документ какой-нибудь, расписку там хотя бы об этом.
1: Покажите удостоверение. Да. Вы вот. Кто? И что Гавриил, надо сказать, не то, чтобы ну, вышел да себя. Не оценил. Да, оценил, не оценил да. Никак. Да.
2: Хотя, ну, правда, сомневался же, ну, Моисей, помнишь, там, Перечил сомневался, Сара сомневалась uh -huh. там. Мне кажется, Авраам тоже сомневался, да, говорил, что и я не молод, и жена моя уже в преклонных годах. Но никто не огребал так, как.
1: Ну, как можно так спросить ангела, а как я узнаю, что это правда? Типа, ты не врешь? Ну в смысле? Ну что за вопрос? Ну не подожди, ну я старик, жена моя уже, мягко говоря, не молода. Так
2: что. Не А заметь, как он деликатно
1: жену да? он не сказал молода. там как у Пушкина в, в сказке старик, про рыбака и рыбку не... да моя старуха сказала мне прийти там у тебя корыто попросить а он
2: говорит я старик а жена не молодая не молодая а да. ты какой красавчик ладно я говорил отвечает он я стою перед Богом отвечает ему ангел он послал мне говорить с тобой и возвестить тебе эту радостную весть то, что я сказал тебе, исполнится в свое время. Но за то, что ты не поверил моим словам, ты лишишься речи и будешь молчать до тех пор, пока это не исполнится. Ну,
1: нормально. А не имеешь ну, на ты, время
2: Ты вообще понимаешь, с кем разговариваешь Я да. говорил, я вообще-то от Бога напрямую тебе тебе Ну, Кстати,
1: здесь намек На историю в книге пророка Даниила Наверняка Захарий ее знал Там есть такие слова Когда я еще продолжал молитву Муж Гавриил, которого я прежде видел в видении Быстро прилетев, коснулся меня Около времени вечерней жертвы И вразумлял меня угу. Да, То есть, ну, если к тебе пришел ангел Тем более говорил. Кстати, интересно, как это выглядело Почему? Если бы я на месте Захари был, я бы, наверное, бы обделался, во-первых. Во-вторых, потерял бы до речи гораздо раньше, чем, чем вот захотел бы задать этот вопрос. А
2: может быть, сначала говорил, явился в скромном виде, такой, ну, просто вот, как и в чуть, -чуть светящихся одеждах. А потом, когда я... Просто Захарий он
1: увидел, вот в углу двора стоит там какой-то мужчина, да, и ну вдруг да. подошел к нему и, и заговорил. Ну а, потом, вот, как, а потом, когда он сомневается вот Он
2: свет, крылья да, там, да. Знаешь, Он вырастает
1: на 3 метра Еще вверх такой, Я да. Гавриил
2: Эта история мне напоминает параллель С
1: опять же, Ластерин-Колес да. Когда
2: Гэндальф вдруг, вдруг вырастает
1: Серого превратился да, в белого да, да. Да.
2: Да. Тем временем народ ждал Захария И недоумевал Почему он задерживается в храме? Mm -hmm. Захария вышел, но говорить не мог.
1: Давайте попробуем объяснить. Про Фиам, Фим, Фемиам возжигался, и жертвы приносились во дворе священников. да. И пока приносились жертвы, народ заполнял соседний двор. двор из рельтян, Он был отгорожен от mm -hmm. двора священников завесой. Mm -hmm. Вот поэтому, когда читают про завесу... да. Думаю, что это святой святых А на самом деле-то это просто вот Такая вот завеса между дворами И священник, который приносил вечернюю жертву Имел такую почетную обязанность После нагождения Подойти к завесе, которая разделяла Эти два двора, и благословить народ угу. Словами Естественно Поэтому народ ожидал Захарию и удивлялся, что медлит и не выходит. Mm -hmm. А вот когда он вышел, он не мог говорить. Должен был благословить, Да, Говорить не мог. не мог, да. Должен сказать благословение, а молчишь, мучишь. В
2: Писании мы встречаем, но я вспоминаю, как апостол Павел ослеп.
1: Слушай, у тебя же чтобы бывает подумал, такое, да? что горло перехватило. Конечно. Вот, и слова сказать не может. Да. Вот. Ты думаешь, что ты
2: его так перехватил? Ну, себе? видимо, да. А, и, и вообще вот эта вот идея, потому что ты до времени, ну, например, на этот помнишься. Помнишь, лжепророк-то, которому Павел говорит: ты, говорит, дитя все неправ, ты до времени не будешь видеть, который а, Сергей Павел да, на да. ножу Змеился-то вот
1: этот гримма гнила
2: Апостол Павел сам тоже до времени ослеп. А этот онемел,
1: да. Почему ну, нет?
2: такой вот. Наверное, в стиле в божьем. Таком. Тебе надо
1: подумать немного о своем поведении, Помолчи. дружок. Да. Ну, слишком много говоришь. Помолчи. Много вопросов задаешь. Короче, Захария, пораженный такой радостной вестью, закончил свой недельный черед и отправился домой. Но другие функции организма продолжили. работать. через Все прекрасно.
2: И поняли, что в храме было ему видение, он подавал им знаки руками, оставаясь немым и глухим. Ну вот все, и пошел домой.
1: Пошел домой, ну и, говорю, другие функции работали нормально, и, в общем же, Забеременела. Причем, может быть, вскоре.
2: Да, заметь, <свят> что только когда он перестал
1: говорить,
2: <свят> жена, Все жена забеременела. Может да. быть, он действительно Слишком много говорил. Может, Надо просто помолчать был. иногда.
1: Может быть, да. Ну, в общем, обетование божье сбывается, как мы не знаем. да? Не знаем, как, почему. И а, Елизавета, значит, забеременела. Да. А, она
2: причем таилась, да, она таилась первые пять да. месяцев. Она пряталась. Ну, ей было как-то вообще не по себе Реально. в этой ситуации. Не объясняет
1: Лука, почему она таилась. Может быть, для того, чтобы а, презирающим соседям так вот явственнее показать свою чудесную Хоп, беременность. Вот видите, еще так животных. вперед, и пошла-пошла на рынок.
2: Ну, а может, и было как-то не по себе от этой ситуации. Но, скорее не, всего, неловко. вот эти
1: именно пять месяцев упоминаются с определенной целью. С какой? Первой, кому будет открыта ее радость, и будет Мария.
5: Ну, У нас, которая
1: Елизавета, как раз и встретится по прошествии этих пяти месяцев.
2: Это, это сделал для меня Господь, пожелавший да. избавить меня от позора Среди людей, радовалась Елизавета Дальше у нас эпизод про предсказание рождения Иисуса
1: ну, это мы, мы пропускаем, да, пропускаем потому что там Захарии-то нету. Вот. А Рождество Иоанна Крестителя Об этом стоит прочитать mm -hmm. в окончании, так сказать, чтобы подытожить Но об mm -hmm. этом тоже через пару минут Давай Вы слушаете Свободное радио
4: Держим курс на вечное
13: One day you're gonna have to stop and say this works for me. And for now, this is the way it's gonna be. One day you get tired of being a diplomat. Tell somebody exactly where it's at. Finally draw the line and put your Stick to your plan In time Maybe they will understand Maybe not There comes a time whenever captains got to tell the crew Either get off the ship or do what I say do That's the bottom line Put your foot down Took me a long time to get there now i'm finally feeling free you got a right to be you and i got a The lies that you've been calling compromise was just another word for backing down. Takes time learning how to stand your ground. One day you're gonna wake up feeling new and know exactly what you got to what you got to do. Finally draw that line. Huh. Put your foot.
1: В гостях хорошо.
2: А в эфире лучше.
0: Перепелов и Алехандра
1: на свободном радио. Ну что, мы проматываем вот эту, всю эту историю между зачатием и рождением. И у нас рождение Иоанна Крестителя в семье Захари появляется ребёнок. Елизавете пришло время родить.
2: Mm. Ну и, соответственно, что она сделала? Родила, она родила. сына. Родила она сына. Соседи-родственники, услышав о том, какую великую радость и вилки, и Господь поздравляли ее. На восьмой день они пришли сделать обрезание
1: ребенку и хотели назвать его Захарией по отцу. Ну, в общем, имя наследовалось тоже такой часто это было. В данном случае все будет по-другому. Но давай сначала предысторию, как рождение происходило. Тоже интересно. Значит, Событие вот этого да, родов в этой семье священников вызвало большую радость среди соседей и родственников. Mm -hmm. Вообще, надо сказать, рождение мальчика в тех краях было большим событием Событием большой радости Когда приближалось значит, время родов Около дома собиралось много народу Так было Болельщики. В, том, в том числе и местные музыканты Прикольно. Да, да, да. Сразу после родов. Объявлялся пол. Ну, слушай, дальше. Объявлялся пол ребенка. Шарик, естественно, там розовый или голубой ребенка. И в том случае, если родился мальчик, музыканты начинали играть и петь. Все радостно поздравляли. там. А если на свет появлялась девочка, музыканты тихо удалялись. Таково было вот неравенство в то время. Существовала даже такая поговорка: рождение мальчика вызывает мирную радость, рождение девочки мирную скорость. Вот тогда mm -hmm. вот ну, такие время, времена такие странные. были. Да? Поэтому в доме Елизаветы и Захари была особая такая двойная радость. Вот. А ребенок, не они просто они избавились от позора. Ну не
2: просто гипердолгожданный, да. ультрадолгожданный. А еще и
1: мальчик, понимаешь. Вот. И на восьмой день мальчика нужно было обрезать и дать ему имя, соответственно, тоже на восьмой день. И часто ребенок mm -hmm. очень, очень часто получал имя отца. Но... И... И теперь собравшиеся пожелали, чтобы младенец получил имя отца говорят, Захария. Ну, наверное, в честь да.
2: батюшки да. Захарии назовете, да? Но Захара. Елизавета,
1: значит, настаивает, чтобы ее сын получил имя Анна.
2: Но мать возразила, нет, он да. будет зваться Яном. Ну, наверное, они как-то переписывались с отцом ребенка Ну, конечно, переписывались. А -а -а. Вадцапец,
1: конечно. Ну, общали... ну, сейчас он все он... нормальные муж широче он... в основном переписываются больше, чем общаются. Ну, он же не говорил, вот они переписываются. Он
2: говорит, надо назвать ее Анном,
1: наверное. Вот поэтому
2: она. Говорит, нет, будет зваться Иоанном
1: В общем, и а, не мой Захария письменно подтвердил Требования Елизавета да Сына следует назвать Иоанном угу. Это имя, ну, Взял как, дощечку и написал да, имя ему Иоанна Яхве Милостив Но, Все в общем,
2: изумились
1: Да, имя показывает благодарность За неожиданно дарованный мир И послушание, что, как ангел сказал так оно и будет. Захарий написал на дощечке «Ан, имя ему». Угу. И, и как произошло? только да.
2: он до конца соглашается и ну, действительно проявляет послушание, в тот же миг к нему вернулась речь, он заговорил стал прославлять Бога. А всех соседей хватило ужас и по всей горной Иудее только об этом и говорили.
1: Ну, слушай, а когда рождается ребенок, да... А... Вкратце будет сказано, младенец возрастал, укреплялся духом, был в пустынях до дня явления своего, это вот интересный момент, до дня явления своего а, Израиля. Да, это уже другая история. Но что интересно, другая. когда рождается ребенок, родители, естественно, начинают строить планы.
2: Ну, естественно, раз он сын священника... Во-первых, а во во во
1: только, только экологически чистые одежды, еда, все это.
2: С детства будем учить английскому и китайскому. Да,
1: да, именно. Можно еще немецкий
2: монте преподаватель
1: да нужно да, будет позвать. Да, да каким-то хорошим гувернантом. Няню нужно уже сейчас искать. Да. Потому что потом пойди найди хорошую. Потому что няне их да. так полно, а хорошие, чтоб няни, да, да, ты да. пойди найди. Ну и представляешь, а какое мы образование да. дадим? Куда мы учиться отправим? Ну, мы по
2: стопам отца, конечно. конечно. Если папа, топ-менеджер Газпрома, то как бы и ребеночка в этом. В Иерусалим, в, да, в лучшие
1: частные школы, конечно, определим. да ну А потом, ну, естественно, он будет дальше священником. Потому ну, что, ну, А бы, кем еще? Кем еще он может быть-то, да? Если ну, это ну, и, вы, конечно вышка же, просто Представляешь, да? он будет служить в храме
2: Ой, как М -м -м. здорово Представляешь, дорогая, когда-нибудь он тоже войдет в храм Никто не думал, не
1: гадал Что Иоанн в храме носа не покажет А будет потом пророчествовать И крестить людей Омывать людей не в храме, где это положено дело.
2: А станет раскольником и сектантом да,
1: а станет а, говорить о том, что Будет какой-то там еще мессия и люди, к ним, и люди не в храм будут а идти туда, где Захария служил, да, а повалят к нему в пустыню
2: И будут потом поминать Захария и Елизавете всякими словами Да,
1: посмотрите, кого вы воспитали Что за позор Да Интересно, что наверняка у Захарии и у Елизаветы В них были свои мысли на этот счет Как они будут воспитывать ребенка Вряд ли вот таким вот образом Такое будущее они ему видели И пророчили, угу. как оно оказалось то есть, то есть, получается, вырос ребенок И подался в хиппи
2: Да по поводу дальнейшей жизни Захария ничего не известно. Есть только предание. По преданию он чуть раньше, естественно, ввел Марию в храм. Да, даже празднуется из праздников, день вхождения Марии в храм. Угу. И это делал якобы Захарий. Ну, никаких подтверждений этому нет. Есть просто такая вот мысль. А также по преданию был убит Захария довольно скоро, когда воздвигли изгонения на младенцев. Помнишь, те самые избиения младенцев? Якобы Елизавета с Иоанном скрывались в пустынных местах А Захария в этот день служил снова в храме И пришли преследователи Спросили, где сын новорожденный Мы знаем, что есть такое Он говорит, не знаю, и, в общем, его там и убили Прям в храме, как будто бы Ну, тоже предание, соответственно И это предание связывает слова Иисуса Именно с этим событием В Евангелии от Матфея, 23 глава, 35 стих Так вот, на вас пойдет кара За кровь всех праведников, пролитую на земле От сотворения мира, от невинного Авеля до Захарии которого вы убили между жертвенником и священником. Но ну, не говорится
1: о том, что это именно этот Захарий, <как> Может быть, не
2: этот, да. Но вот традиция предание связывает эти события, эти слова из Писания, что якобы вот на рабочем месте, прям в храме его и убили. Ну так
1: чему же учит нас история? Или может она чему-то научить нас эта история? По сути дела, эта история, конечно, не Захарий, а рождение Иоанна Крестителя и установление, так сказать, приоритетных отношений – Иисус главнее, чем Иоанн. Mm -hmm. Но, тем не менее, Захарий все-таки не совсем проходной персонаж mm -hmm. этого повествования. Он Это... растворяет да.
2: ну, такого, ну, короче, классическая история рождения великого.
1: Великого, а, да. Как... Хороший человек, хороший отец, видимо,
2: Праведник. да. Праведник. Как всегда в
1: жизни все получается не так, как ждешь не так как угу. ожидаешь все получается ну, на, как нем, на нем сила Божья
2: явилась да. все равно на его да. семье да, и да, на
1: да, нем но иногда Бог свою силу и свое благословение влияет так что благословением это не всегда можно назвать угу. как вдруг сын подался в пустыню ну а потом ушел из дома и был довольно при, при, при живых родителях убит. При, при живых родителях ушел из дома был не женат Mm -hmm. да был фактически родим жил как нищий какой-то какой-то как бомж Акриды, одевался не пойми во что я не по со... говоря надежд семьи не оправдал ну, да. но тем не менее так было надо так иногда mm -hmm. бывает богу надо а мы уж что уж нам приходится с такой судьбиной мириться всем пока пока глаза боятся
0: по а говорят перепелов и хандра на свободном радио.
2: «Свободная ФМ».